0: Olá, meus amigos! Um excelente dia a todos! O meu nome é Pedro Bruno, e faço parte do Grupo Clarear. Hoje, daremos seguimento ao capítulo 7 do livro Amor Imbatível Amor, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. O capítulo de hoje se intitula A Conquista do Prazer. O ser humano busca o prazer imediatista por várias razões. Dentre elas, pode estar uma infância onde o indivíduo não teve uma educação adequada, em que os pais não puseram limites e não souberam dizer não, chegando na fase adulta sem maturidade para lidar com frustrações. Educação essa, onde também houve a carência de disciplina, dever e responsabilidade fazendo com que o indivíduo busque o prazer, sem o esforço correspondente. Em casos mais graves, o prazer imediatista é usado como paliativo, um anestesiante das dores da alma. Usam-no, em outras ocasiões, para fugir de si mesmo, preencher um vazio existencial, ou até se submetem ao uso de drogas como forma de serem aceitos e receberem aprovação social. No que diz respeito a este capítulo, Joana de Ângeles nos diz, abre aspas, A cultura hedonista tem se direcionado exclusivamente para o culto do prazer, principalmente aquele que se adquire com o menor esforço. Ninguém, entretanto, consegue viver em harmonia consigo próprio sem a autorrealização sem a conquista das metas que facultam essa emoção estimuladora e vital. Não obstante, a vida possui outros significados de profundidade, outras realizações que, certamente, resultarão em prazer ético, estético e espiritual. Como consequência, a proposta hedonista falha no seu próprio conteúdo, que seria tornar a vida uma busca de prazer incessante, são inevitáveis as ocorrências do desgaste orgânico, do conflito psicológico, do distúrbio mental, das dificuldades sociais e existenciais. Fecha aspas. Segundo o dicionário, a definição de prazer é A sensação ou emoção agradável, ligada à satisfação de uma vontade, uma necessidade do exercício harmonioso das atividades vitais alegria, contentamento, e júbilo e satisfação. As pessoas, a fim de satisfazer seus desejos imediatistas, desejos estes, cuja origem muitas vezes vem do supérfluo, querem porque querem sentir na pele sensações agradáveis na busca do prazer incessante, com o menor esforço possível. Porém, quando analisamos as palavras do dicionário que diz que o prazer é o exercício harmonioso das atividades vitais e quando analisamos também as palavras da Joana que diz que o prazer é ético, estético e espiritual chegamos à conclusão de que tudo aquilo que vem com facilidade, sem o esforço correspondente para conquistar o mesmo ou quando ficamos dependentes de estímulos externos causados pelo efeito de drogas lícitas ou ilícitas, e até mesmo do sexo irresponsável, tudo isso constitui um prazer artificial, causado por fatores exógenos que viciam o indivíduo na satisfação imediata. O prazer é genuíno é sentido de dentro para fora e também pode ser estimulado de fora para dentro. Através de ações que edificam e penetram no fundo da nossa alma. Como por exemplo, o abraço da nossa mãe, um encontro com um amigo que há muito tempo não vimos, a prática de um esporte, a alimentação saudável e equilibrada, a manifestação e desenvolvimento da arte, tanto da nossa parte, aprendendo a tocar piano, violão, atuando no teatro, pintando quadros, ou também da parte de outra pessoa, que canta belas músicas, ou que faz uma apresentação de dança surpreendente. Todas essas, e muitas outras, são formas internas e externas de sentir o prazer genuíno, que é o prazer da alma. E Joana de Ângeles segue dizendo, abre aspas, A própria dor faz parte do processo que integra a criatura no contexto da sociedade sem cujo contributo, desapareceriam os esforços para o autoaprimoramento, aprimoramento a iluminação pessoal, o progresso geral. A emoção de dor constitui mecanismo da vida, que deve ser atendida sem disfarce, porquanto o próprio crescimento do ser depende das experiências que ela proporciona." aspas. A dor, aparentemente, é algo ruim, que geram um enorme desconforto na vida de qualquer pessoa encarnada em um mundo de provas e expiações. No entanto, apesar de a dor ter uma conotação negativa, o desconforto gerado por ela proporciona o um movimento da vida, fazendo com que o indivíduo sempre busque algo melhor para si e para os outros. Caso contrário, permaneceríamos na inércia, acomodados com o que temos. É muito dito que o ser humano só aprende pela dor. Apesar de haver uma verdade nesta afirmação, analisando de forma mais profunda, vemos que é uma verdade incompleta, pois é possível sim aprender através do amor, sem necessitar de passar pela dor. Joana de Angelis segue dizendo, abre aspas, quando o estoicismo propôs a resignação diante da dor, Atenas se encontrava sob imensos desafios políticos e morais, renascendo várias vezes na história e trazendo a sua contribuição para a felicidade da criatura humana. A partir de Boécio, que o vinculou à proposta cristã vigente, esteve no pensamento de René Descartes, de Montaigne e de outros convidando a reflexão e a coragem em quaisquer circunstâncias. Todavia, Embora seja valiosa essa contribuição, a resignação sem uma imediata ou simultânea ação que conduz o ser a libertar-se da injunção dolorosa, pode fazê-lo derrapar numa atitude masoquista e perturbadora. A atitude estoica deve ser seguida pelo esforço de vencer o sofrimento, criando situações diferentes que gerem prazer, proporcionando motivação para prosseguir a existência corporal, que é de grande importância para a vida em si mesma." Fecha aspas. Para discorrermos a respeito da fala da Joana, vamos entender primeiramente o que é o estoicismo. O estoicismo é uma doutrina fundada por Zenão de Cício e desenvolvida por várias gerações de filósofos, que se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. O estoicismo exerceu profunda influência na ética cristã. Por extensão, é rigidez de princípios morais, resignação diante do sofrimento, da adversidade e do infortúnio. A resignação é uma bela virtude que nos ajuda a suportar as adversidades com mais resistência. Entretanto, resignação sem ação é inércia da alma. E para compreendermos melhor esta virtude, vamos recorrer a Epiteto, que foi um dos maiores pensadores do estoicismo, que apesar de ter nascido escravo, era uma das almas mais livres da época. Ele nasceu em Hierápolis, na Turquia, em 55 d.C. E no seu livro Manual para a Vida, Epiteto diz, A doença é um obstáculo ao corpo, mas não à vontade, a menos que a vontade consinta. Ser manco é um obstáculo à perna, mas não à vontade. Diga isso para si mesmo, e você descobrirá que embora ele possa criar um obstáculo para alguma parte do seu ser, ele ainda assim não pode bloquear sua vontade." Fecha aspas. Fazendo um paralelo entre o que Epiteto e a Joana nos ensina, é que embora haja adversidades, injunções, infortúnios que estão fora do nosso controle, isso não nos impede de sempre buscar o melhor e agir em favor do próximo e de nós mesmos. E Joana finaliza este capítulo dizendo, abre aspas, intermediando as duas conceituações filosóficas, o idealismo de Sócrates e Platão constitui-se como uma condição indispensável para a plenitude do prazer que pode ser conseguido mediante a consciência tranquila, que se torna fruto de um coração pacificado em razão das ações de nobreza realizadas." Fecha aspas. E tendo por definição que o idealismo é qualquer teoria filosófica em que o mundo material, objetivo, exterior, só pode ser compreendido plenamente a partir de sua verdade espiritual, concluímos que o prazer artificial é algo transitório e passageiro, que não conduz à satisfação plena, diferente do prazer verdadeiro e duradouro, que é algo transcendente proveniente do espírito imortal que conduz o homem às realizações nobres, às ações edificantes e à apreciação do belo em si e no outro. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Um forte abraço e até a próxima.